Беседа Рэба на главу Баалойсхо, 18 том Ликутисиха, из 5 беседа. Говорит наша недельная глава о Мирьям. И Мирьям была заперта за пределы стана, находилась за пределами стана 7 дней. И весь народ не двинулся в путь, пока Мирьям не пришла обратно в еврейский стан. Раша комментирует слова, и народ не выходил в путь, что эту, это уважение Всевышний дал ей, Мирьям, за то, что она сама в свое время задержалась для Мойши Рабейну на небольшое время, когда его положили в реку, как там было написано, и встала его сестра недалеко от него и наблюдала. То есть Раши по комментарию многих, по мнению многих комментаторов, здесь пытается ответить на вопрос, который возникает при чтении слов, а народ не выходил в путь, пока не было мирим обратно взята в стан. Ведь в следующем предложении уже сказано, а потом вышел народ. То есть понятно, что они вышли только продолжили путь только лишь после того, как Мирием вернулась обратно в стан. Зачем же Торы пишет, и народ не выступал в путь, не выходил в путь? И на это Раши отвечает. Тора здесь нам не просто сообщает факт, что они не двигались, это мы знаем из следующего предложения, но Тора здесь нам сообщает, что народ это сделал именно из-за кого-то уважения к Мирием. И тут нужно понять, ведь в этом предложении Сказано, народ не выходил. Почему же тогда Раши говорит, что Ашем Всевышний оказал ей почет? Это народ оказал почет, не Всевышний. Особенно если мы примем во внимание, что таким образом Раши меняет то, как сказали мудрецы в Мишне, что в Мишне так и сказано, что задержался для мира весь еврейский народ, и если так, и в принципе можно было бы это объяснить так, что все переезды еврейского народа э, зависят не от их желания, а они делаются по воле Творца. Э, как, кстати, сказано в нашей парше, что именно тогда, когда поднималось облако над Оэлем, над Шатром, то дальше и двигали, двигались за облаком э, Бнеисрол. И то место, где облако, облако останавливалось, там располагались станом и э, также Бнеисрол. То есть понятно, что народ не двинулся, потому что облако не поднялось. То есть в итоге, в конце концов, почесть, ковод, ковыд оказал мирям именно Творец, именно Всевышний. Дальше в Мишне сказано, что еврейский народ э, задержался для Мирьям. Хотя понятно, что, конечно же, Мишна тоже знает, что выход еврейского народа э, может быть только если облако поднимается. То есть еврейский народ тоже выразил ковыд, уважение э, Мирьям, тоже хотели остаться для Мирим не только потому, что облако осталось. 
Но Раши подчеркивает, что именно он, Всевышний, оказал ей уважение. Что это было именно волей Всевышнего и не э, связано никак с желанием еврейского народа. Э, но тут непонятно, ведь сказано, что народ не пошел в путь. Подчеркивается народ. Зачем же говорить и подчеркивать, что все зависело именно от Творца, и что как бы получается, что вроде бы как народ из этого не хотел даже ждать мирием. То есть получается как бы в таком понимании Раша идет против простого чтения пасука. Также здесь следует понять, почему Раши пишет слова когда он был мой шарабейну опущен, положен в реку. Казалось бы, какая разница, что было за история, когда Мирям подождала мой шарабейну. Просто можно было сказать, что мы знаем, что она э, задержалась для Мойша на небольшое время. Э, зачем таки он подчеркивает, что это было именно тогда, когда его опустили в реку? Дальше, почему Раши приводит... Э, Именно что она стояла подаль. Ведь мы уже знаем, что Мирям смотрела и задержалась для Мой Шарабейну. И Раши еще и добавляет в Игоймер и так далее, как бы говоря о продолжении этого пасука. Казалось бы, какое это отношение, что она стояла подаль, Зачем Раша это приводит, да, в, зачем, зачем это цитирует в, том, в, том, в той части пазука, на которую он приводит комментарий. Казалось бы, комментарий только на то, что она задержалась, а не на то, что она стояла поодаль. Вот для того, чтобы все это объяснить, Рэба говорит, мы сначала предварительно э, объясним другую идею. О том ководе, о том уважении, который был оказан Мирьям, когда ее ожидал весь еврейский народ. Что из простого смысла того, что Раши говорит, понятно, что если бы еврейский народ не подождал, то это было бы э, неуважением по отношению к мирям. Но на первый взгляд это непонятно, совсем непонятно. Ведь если бы мирям осталось бы в пустыне, это было бы... Э, просто равносильно смерти оставлять ее одну в пустыне. То есть что это за не ука... просто не указать уважение или... или оказать уважение? Это вопрос оставить ее на произвол пустой пустыни, либо остаться с ней. Это не вопрос уважения, вопрос жизни и смерти. И нельзя здесь объяснить, что поэтому Раши и пишет, когда был опущен в реку, чтобы как бы подчеркнуть, что Мирям получила именно награду как мера за меру, что она тоже спасла мощь Рабейну от опасности. И также и в пустыне ее подождали, когда была, э, иначе бы ей угрожала опасность. Потому что тогда бы Раши не должен был бы писать, что речь идет о ководе, а речь идет тут уже об опасности, а не уважении. Так что же за комментарий? То есть понятно, что мы здесь чего-то не понимаем. И какое же будет объяснение? Значит, Рэба продолжает и объясняет в четвертом пункте беседы, беседы что объяснение будет следующее что Ашем говорит, Всевышний говорит, пусть Мирим будет э, за пределом стана э, 7 дней, 
а потом будет она обратно, будет иметь возможность прийти в стан. То есть, что из этого понятно? Что возвращение Мирьям зависит именно от того, чтобы она находилась вне стана, вне всех трех станов еврейского народа на протяжении семи дней. Теперь, без того, чтобы она находилась семь дней за пределами стана, ее возвращение нормальное в стан невозможно, ее излечение духовное невозможно. И получается, что э, необходимо организовать ситуацию, где будет стан, за пределами которого будет Мирьям. А это возможно только тогда, когда они стоят. Как Раши говорит, что именно во время стоянки было три стана. Э, да, первый э, стан Шхины, второй стан Левитов, которые были вокруг стана Шхины, и дальше стан всего еврейского народа. Но во время движения еврейского народа понятия стана нету, поэтому невозможно быть за его пределами. То есть, если бы еврейский народ не ждал бы Мирьям, а пошел бы дальше, то Мирьям, конечно же, не осталась одна, она пошла бы вместе с ними, но она бы не присутствовала бы в этот момент за пределами стана, потому что просто такого понятия нету. В этом и есть тот ковый, то уважение, которое было оказано Мирьям, что весь народ остался станом все, все семь дней, чтобы организовать ситуацию стана для Мирьям. И в этом комментарии Раши, э, Раши нам рассказывает э, много аспектов закона, галохи. А именно, Раши, когда он говорит э, комментарий на, на слова Пасука, а затем Мирьям будет обратно возвращена в стан, что Раша комментирует слово «асав», да, «принять обратно в стан», что все слова от корня «асав» именно потому, что его Мицойру высылают за пределы стана, а когда он перестает быть Мицорой, его принимают в стан, и это есть «асав», Поэтому и написано Ахар Йосеф, поэтому потом она будет принята в стан. То есть входит обратно внутрь тот, кто находится и был снаружи. Из этого понятно, что отдаление мирям от стана в течение семи дней и было из-за того, что она была Мицорой. Из этого можно понять, что Мицора, который находится за пределами стана, не является какой-то второстепенной вещью в Мицоре, но необходимым условием его очищения. Без этого нахождения за пределами стана он не может по-настоящему очиститься. И то же самое Царас. Пока Царас, Мицор или Царас оба не находятся 7, делов, 7 дней за пределами стана, то вопрос или не очищены или нет. О Мицоре сказано, да, один он будет сидеть вне стана место его нахождения. В чем эта идея нахождения вне стана? Что необходимо, чтобы была возможность выйти за пределы стана. Если стана нету, то нету и этой ситуации.
И, кстати, Рэбб добавляет в скобках, что то же самое касается и когда изоляция происходит при неизвестности, при сомнении. По одному мнению, количество дней нахождения в Нистана входит в число 7 дней, поскольку находится в одиночестве один. По второму мнению, имени необходимо быть именно вне стана. Если стана не существует, то первые дни изоляции не могут ходить в счет числа 7 дней. Но это Рэбе продолжает дальше. Что получается? Что это на самом деле актуально и в наше время. Ведь очищение Мицойры, оно происходит как в Эрецисройл, так и за пределами земли Израиля, как во времена храма, так и не во времена храма. Если так, вопрос, может ли Мицойра очиститься в наше время? Если очищение Мицойры именно в том, что он, он находился в одиночестве, то это возможно и сегодня. Но если ему находиться нужно именно за пределами стана, то сейчас, когда нет храма, то нет у нас и стана, и поэтому невозможно и находиться за пределами стана. И тогда можно предположить, что когда нет самого стана, этого условия да, находиться для очищения за его пределами может быть нету. И тогда возникает вопрос. Что будет, если человек встал в Мицойра, когда храм еще был, а затем, скажем, храм Иерусалайм был разрушен, может ли такой человек очиститься за, после разрушения храма в Иерусалайме? Из истории с Мирием понятно, что каждый Мицойра должен находиться именно в, за пределами именно стана. То есть, когда стана не существует, то он не может очиститься никогда. То есть, тот, кого то уважение, которое было оказано Мирием, продолжает Рыба в шестом пункте его беседы, оно заключалось именно в том, что семь дней, когда она была за пределами стана, они, эти семь дней, не были перенесены на другое время, когда бы еврейский народ, скажем, мог бы находиться за пределами, э, находиться опять во время одной из своих стоянок, что процесс ее очищения не задержали, что остались. Из этого понятно, почему Раши также пишет, что именно Ашем, дал ей уважение, а не еврейский народ. Это выражает то, тот великий ковый, то, тот великий почет, который был оказан ей, как пишет об этом Медрш Сифри, что Ашем как бы задержал Шхину, задержал э, Ковчег Завета, Коинов, Левитов, весь еврейский народ и все э, облака славы для мирем. Но Раши пишет именно Ашем. Раши э, подчеркивает, да, что это именно был Ашем, это был приказ от Ашема, из-за чего все должны были задержаться. Продолжает Рэбе в седьмом пункте его беседы. Тут можно спросить вопрос. А как это является мера за мерой? Да? Ведь тогда, когда мирем задержалась для Мойши, речь шла о спасении жизни Мойши, а та честь, которая была ей оказана, уже не является спасением жизни. Конечно, спасение жизни – это великий поступок, но все-таки это не мера за меру. 
Ведь непонятно, как оказание чести может быть миром за меру за спасение жизни. Ведь поступок мирем, когда она спасла мой Рабейну, в принципе, должен был быть, понятно, он должен был быть сделан. Любой простой человек так бы поступил. Спасение ребенка, тем более брата, вроде бы ничего в этом особенного нету. Как же здесь э, мера за меру является то, что Всевышний, Всевышний задержал весь еврейский народ? Поэтому Раши и говорит, да, что она стояла поудаль, что то, что Мирим задержалась, до конца не было связано только со спасением Мой Шарабейну. Ведь она стояла далеко, и на самом деле, если бы, не дай Бог, что-то с Мой Шарабейну случилось, она ничего сделать не могла бы. Она как бы стояла там не просто для спасения жизни, а именно для уважения к Мой Шарабейну. И все-таки до конца непонятно, продолжает Рыба в восьмом пункте его беседы, в чем именно связь того ковыда, того уважения, который, оказала, который был оказан Мирьям, и то, что она задержалась ради Мой Шарабейну. Ведь слово повода лишь объясняет, что когда она задержалась, это было не для спасения жизни, но это еще объяснение не дает понять, в чем связь между конкретно двумя событиями, когда Мирим задержалась и когда Всевышний задержал всех для нее. Поэтому Раши добавляет и так далее. То есть продолжение того пазука, он добавляет нам э, понимание именно этого, как это мера за меру. Что ведь Тора рассказывает нам о том, чем помогло присутствие Мирим, что дочь фараона в итоге нашла мой Шарабейну, пыталась его успокоить, он плакал. И тогда Мирьям сказал, я помогу. Да, как написано, и сказала его сестра, дочери фараона, может быть, я пойду и позову кормилицу из еврейских женщин, и она выкормит тебе этого ребенка. И ответил ей дочь фараона, иди. И пошла она, Мирьям, да, проворно и быстро, и позвала мать мальчика что дочь фараона пыталась найти кормилицу для Мойша среди, среди египтянок, но он, как известно, не хотел брать это молоко. В итоге э, дочь фараона и пришла к выводу, что ей необходимо позвать именно еврейскую женщину. Она это, в принципе, понимала и без предложения Мирием. Но это, понятно, заняло бы больше времени. А Мирием задержалась ради Мойша Рабейну и тем самым быстро пошла и, и позвала маму Мой Шарабейну, тем самым сделав эту ситуацию и разрешив ее быстро. Таким образом, понятно, что Всевышний вознаградил Мирием именно мера за меру. Так же, как она помогла Мой Шарабейну быстро, так же и народ не двигался до возвращения Мирием, чтобы быстрее э, закончилось ее очищение. Дальше девятый пункт беседы Яин Шельтойры Вино Торы, что, как уже говорилось в начале этой беседы, что Мишна говорит, поэтому и задержался еврейский народ, хотя ясно, что задержка э, и произошла по воле Всевышнего, желание Творца, что облако не поднялось над Мишканом. Но евреи тоже хотели, конечно же, э, дать этот кого даты уважения Мирьям. И это Раши говорит, что... 
Конечно, Раши тоже согласен, что евреи желали задержаться для мира, но Раши подчеркивает, что именно Всевышний, именно Всевышний задержал все для, для мира. А Мишна подчеркивает именно евреев. То есть разница между Рашей и Мишней не в сути дела, а в том, что они подчеркивают. И по Раши, и по Мишне, и Всевышние евреи хотели задержаться для мира. Но по Раши главное, что это сделал Всевышний, по Мишне главное, что это сделал еврейский народ. Почему? Наши мудрецы говорят, как известно, все в руках э, небес, кроме страха перед, неса, при, перед небесами, кроме богобоязненности. Поэтому это положительное желание евреев подождать мирем. Нельзя сказать, что оно было только из-за того, что так хотел Всевышний. Это было желание самих евреев. Ведь э, это правильно предположить что э, то, что облако осталось на месте, именно потому, что евреи хотели подождать мирием. И Мишна это подчеркивает. Так как задержался еврейский народ, то есть поэтому облако задержалось. Поэтому Мишна подчеркивает именно э, еврейский народ. Но Раши говорит, что даже если евреи, да, правда, хотели подождать, тем не менее, э, конечно же, главное это Всевышний, и невозможно сказать, что он просто, если бы он не хотел двигать облако, только из-за того, что евреи хотели подождать, он задержал облако. Но Раши, который является виноторой, он выражает истинную, внутреннюю суть всего. Что даже служение Всевышнего, э, служение человеку Всевышнему, что страх перед небесами зависит тоже только от Всевышнего, все равно в итоге зависит от Творца. Евреи хотели оказать желание Всевышнему, э, оказать ковыд уважение мирем, потому что сам Всевышний им в этом тоже помог. Э, Мишна, которая является открытой частью Тора, она говорит, в открытую это еврейский народ, так как это э, вопрос богобоязненности, это вопрос э, выбора евреев. Суть Торы Раши, вино Торы говорит, хоть это и выбор свободы человека, но все равно все идет от Творца. И Рэбе э, заканчивает в десятом пункте его беседы. Из всего этого становится понятным, почему намек на то, что все происходит от Творца, э, говорится именно в комментарии Раши, именно здесь, э, в теме Царас. Потому что тот, кто имеет Царас, отсылается из всех станов, из всех трех станов, так как его тума, является, как известно, полной противоположностью святости. Поэтому он должен находиться даже за пределами внешнего стана, стана евреев. Он отдален от самой простой ступени э, святости. И на самом деле это является внутренней причиной, из-за которой он должен покинуть все станы, что тогда, когда стана нету, э, нету вот этого выражения, что Мецойр вышел именно за пределы святости. Когда стан есть, о, стан это святость, он вышел за пределы святости. Что богобоязненность, она приходит свыше, тоже. И это намекает э, на то, что вот этот процесс очищения Мецойры, он ускоряется. Потому что его очищение тоже приходит свыше. И поэтому написано и будет этот человек приведен к Коину. Из этого понятно, что он будет приведен даже не по собственному желанию, что пробуждение его чувы, его возвращения, 
с такой далекой, низкой ступени не происходит по его пожеланию самого человека. Ведь он находится сам на таком низком уровне, что он не может пробудиться сам. И это происходит свыше из-за обещания Творца не будет от него, от Всевышнего, отвержен, отверженный. То есть это обещание Творца, оно придает силы и помогает человеку. То есть сам Всевышний в конце концов дает и пробуждает человека на возвращение.